0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que esteja assistindo aqui nesse canal, se trata de uma série de entrevistas, conversas com curadores e curadoras de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações, diferentes práticas, diferentes interesses. Então, hoje a gente tem a presença muito ilustre do outro lado da tela, queria agradecer a presença dele aqui. E, para manter nossa tradição, eu queria pedir... Em vez de eu falar quem é ele, queria pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente, por favor.
1: É, é Para mim, tu me botou numa sinuca de bico, porque eu não gosto, em geral, de me apresentar. Eu, eu, eu não sei, eu tenho um pouco de... de é, eu fico meio, como se diz... Não tenho muito costume de, da, da fala de público e, mesmo estando numa condição é, virtual, eu, eu fico um pouco mais... De qualquer maneira, é, eu sou Dalmir, Dalmir Ferreira, um, um brasileiro é, egresso aqui do Quintal do Brasil e, em geral, é... Em geral, a última vez que eu tive contato com o Sul Maravilha foi... Eu sou membro do Conselho Nacional de Cultura e houve uma discussão e depois da discussão perguntaram o que é que eu achava. Eu digo, é, é, o Acre só é primeiro na letra, mas na, na opinião ele nunca é, é chamado para nada, a não ser que seja para é, derrubar mato, fazer é, barragens, isso e aquilo, enfim é um quintal um pouco pouco apreciado. Aliás, no Brasil, de maneira geral, eu presto atenção nisso, é, a, a, o brasileiro só se balança pela Amazônia quando o estrangeiro diz que a Amazônia é nossa. Aí começa aquela discussão que, no final das contas, a gente nem sabe de quem... a, a gente Nós não sabemos de quem somos. Para ter uma ideia, o Acre é, é, chegou a... A contribuir com o segundo PIB do país numa, numa boa época e no final das contas nós tivemos como prêmio um, mais de, de é, quase sete décadas de, é, de situação como território um território é, que é, efetivamente era um território de desterro para o para o país de modo geral para onde eram desterrados os que estavam incomodando esse esse país novo mas, no meu curso de História, eu vi uma coisa que me marcou profundamente, que foi dizer que, em uma certa época, o Brasil era uma ilha de letrados no mar de analfabetos. E vocês imaginam a situação do Acre nesse contexto... E onde, de fato, a, 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 conta-se que 90% dos imigrantes que constituíram essa terra aqui, eles não tinham leitura. Então, eles se somaram com os, o, uma cultura ágrafa que, é, que eram os indígenas. E, hoje, é, cada governo que sai, eles, ele entra e sai orgulhando-se e, e gritando aos quatro ventos que ele acabou com o analfabetismo do acre. Eu não sei dizer se eles têm razão. Eu só sei dizer uma coisa: o analfabetismo que eles se refere, ele nem ele não arranhou como devia. E o nosso pior analfabetismo que tem não só no acre, mas na periferia do Brasil para esse extremo extremo oeste, coisa assim, é não é, não é uma, um, não é um analfabetismo. É, comum, é o analfabetismo cultural, que para vocês terem uma ideia, o, a, o último toquezinho que foi dado pelo governo federal foi na, na última LDB, que respeitou o artigo 210 da Constituição e que hoje voltou a estaca zero, porque não é, não se não se, é, não se olha para isso. Aqui em Rio Branco, a as escolas, quando chega, nós temos recentemente a coisa, não tem um, não tem 10 anos, mas que foi criado os cursos de teatro e música. Os outros não foram criados, mas para vocês terem uma ideia, quando chega um cara que é, que concluiu o curso de música para ir dar aula, o, a diretora da escola de Você formou-se em arte? Ela disse sim, em música. Ele é, mas aqui você vai dar aula de artes visuais, ou vai dar aula de teatro, ou, enfim, é complicado. E eu, o que eu percebo é que não é só aqui, é, pelo menos aqui, na, na, no, 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 eu excluo do, dessa região norte, Pará e Amazonas. O Amazonas, mais ou menos, mas ainda está ainda tá muito devagar. Pará não, o Pará já, é, é, ele respeita muito essa questão desse. Mas é, eu terminei de me apresentar. Eu não vou ficar não. falando demais. Não, maravilha,
0: Dominho, foi ótimo. Obrigado aí pelo seu tempo, interesse e finalmente conseguiu aqui se encontrar e trocar algumas ideias. É, vamos começar do começo então, porque eu sei que você é uma pessoa muito múltipla, digamos assim. É, trabalha, enfim, como gestor, escreve, trabalha com, como acabou de falar, tem uma formação em história também mas como é que é um canal dedicado mais às artes visuais e mais essa relação entre curadoria e artes visuais, eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi a sua entrada nas artes visuais, ou seja, como é que você começou a trabalhar como artista visual quando você começou a se encarar como artista visual, enfim. Como é que foi, digamos assim, a sua formação? Mesmo que não seja uma formação é, no sentido acadêmico, como que foi essa sua entrada, assim, seu início como artista visual?
1: É, eu, eu mesmo não saberia explicar, porque o lugar onde eu nasci era um seringal. Seringal é uma espécie de zona rural que é bem menor que uma colônia ou uma uma colônia agrícola, uma coisa assim. e Não, não, não havia essa exploração de é, é, de agricultura. A, a exploração da borracha ela se dá de uma forma muito diferente. Então, é, a... a, a a questão é que a, a, a gente nasce com, alguma, com algumas habilidades que, é, que, muitas vezes, os pais eles ficam satisfeitos com isso e acabam dando corda na gente. Né? Então, a gente, no Seringal, é, eu era um, um, um menino precoce para muitas coisas. Então, o velho que é, era guarda-livro, guarda-livro, naquele tempo, era o contador de hoje. E ele tinha ele ele gostava muito eh, de me ensinar a maneira dele sobre leitura sobre isso sobre aquilo ele não não vale ressaltar que ele não era ele não era ele não tinha tendências para nenhuma das artes mas ele gostava muito de leitura não só de, de contabilidade mas também eh, da literatura brasileira de modo geral e de forma que um, em torno dos seis anos por aí assim eu já é, eu já foi um pedido meu para minha mãe a, a, já, essa altura já já tínhamos saído de do Seringal Bom Destino, onde eu nasci e estávamos em Manaus onde é, a gente o velho mandou a gente para lá porque senão a gente ia acabar ficando lá e não ia ter o ensino como deveria e de forma que lá onde ele nasceu, ele sentiu que poderia, ele teria segurança e mandar a família para lá e ele permaneceu no Senegal. Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer o primário, em 58, em 59, 60, já tinha, eu não sei se você lembra, não é do teu tempo, é muito deve ser muito novo, e tinha a Escola Pan-Americana de Arte, o curso dos, dos famosos artistas, que era o Ziraldo, que era o Henrique Yates era era um bocado, eu não lembro o nome deles, mas, de repente, eu, eu falei para a mãe de digo, olha, tem esse curso aqui que é muito bom, e o que é que você vai aprender? Eu digo, a, a desenhar, ela diz, ah, é uma boa ideia, você já, já sabe desenhar bem, e num curso desse você vai melhorar. E, de forma que eu fiz o curso, e, inclusive não terminei quando eu, no último eram 12 eram 12 apostilas e na, na última eram 12 fascículos e no último eu por algum motivo eu não eu não pedi ou eu já aquela história de a gente já assiste, é, já se sente é, completo naquilo que a, que a gente pretende e enfim e com 61 por aí 62, é, eu, concluí, eu, é, eu concluí esse curso e foi assim que eu comecei a, a, como é que chama? a me aperfeiçoar. Não só na, na, no, no, no risco, mas também na história da, da, da arte, essa coisa toda, quem era que pintava, quem não pintava e assim foi. Ainda assim, em Manaus, a, a, a educação para a arte era muito fraca. Nós não tínhamos praticamente. Não havia é, educação artística, que é a mais antiga. É, se havia em alguma escola, eu desconheço. E de forma que, como eu era um interessado em mexer numa coisa e noutra, eu, é, o que se valorizava muito, eu acho que uma herança portuguesa, por sinal, foi literatura. Então, eu ganhei algum prêmio é, escrevendo, um, 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 escrevendo sobre algum autor ou sobre alguma obra, alguma coisa assim. E é, aí já né, na, nessa época, alguns professores, naquele tempo, eles eram duros, mas também eles eram, como chama, eles tinham... Eles, tinha um orgulho de dizer, olha, meu filho, continue assim, que você vai ser um grande escritor, vai ser um poeta, vai ser nada. Mas eu gostava mesmo era de desenhar. E, e, e fora que os colegas de, de aula, eles gostavam de vir comigo para mim fazer algum trabalho que o professor passava, e, com isso, eu ganhava algum troco, fazendo algum desenho para eles ou dando é, fazendo cartazes, isso e aquilo, que era trabalho de escola. E de forma que eu sempre fui ligado a isso aí e mais com esse problema de estar aqui na Amazônia. Na Amazônia, de fato, talvez no Pará, talvez em Belém, fosse diferente. Mas o fato é que nós não temos assim uma. Como é que eu posso dizer? Nós não estamos no lugar onde a gente possa dizer que havia um grande. Como é que eu posso dizer? Um grande apoio a esse, uhum. a esse aspecto do, do, do desenvolvimento do ser humano. Sim,
0: sim, sim entendi. entendi. É, mas, mas aí me conta uma coisa, Dalmir: é, depois de Manaus você volta para Rio Branco, e aí, pelo que eu tenho aqui anotado, em 1977 você contribui na organização da primeira exposição acriana de artes plásticas, que, que foi é uma exposição. Uma coisa de é, conta para gente então como é que foi isso conta
1: olha eu trabalhava eu voltei para é, rio branco em 68 e 68 69 eu completei o ginásio e em 69 eu fui para o rio, rio de janeiro para é, a primeira-feira nacional de ciências foi uma coisa muito bacana porque eu entendia que era uma coisa e era outra e na, na última hora a professora eles, eu, eu levava uma experiência de um motor de quatro tempos, essa coisa toda, e, e era uma era uma criação que eu queria mostrar, coisa mas não era bem isso. As feiras de ciência era para mostrar o, o, o que você estava fazendo com relação à aula, essa coisa toda. Aí nós mudamos para... Como eu tinha... Aqui nós temos um problema seríssimo de é, para fazer uma coleção de insetos, você tem na maior facilidade. Rapidamente nós... É, é, colhemos e, e selecionamos catalogamos uma exposição de mais de 300 insetos aqui da, da região e fomos para o Rio de Janeiro foi uma viagem mas foi tão engraçado que no, no último dia nós estávamos em três, é, três três amigos e é, de repente no último dia tinha um jogo, tinha um Fla-Flu no Maracanã e aí a gente tirou no, 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 no Paroímpa ali quem ia, quem ficava, e ficou o, o sorteado para ficar com, a, com, a, a, com essa coleção. Muitos já tinham é, pedido para colecionar. Algum colecionador interessado perguntou se a gente não vendia alguma coisa. Eu disse, quando é que você dá? Aí, não, a gente dá assim e tá, tal, não sei o quê. Aí eu falei comigo, não, rapaz, a gente tem que apresentar lá, senão o professor vai ficar pé da vida. Eu disse, é, mas não é dele? Aí tá Eu sei que, no final das contas, a gente, eu, foi eu e esse outro amigo que é, fomos o Maracanã, aí nem bem a gente chegou lá, já encontramos o outro que tinha ficado, então foi eu digo, mãe rapaz, então a gente tem que voltar antes de terminar o jogo, senão eles vão, é o fechamento lá daquela história e tal, e, tá, tá bom aí que terminou o jogo a gente conseguiu acertar o o ônibus e chegamos atrasados já tinham roubado tudo levaram a coleção toda e nós ganhamos uns diplomas lá de que tinha participado e enfim eles deixaram as caixas lá nem né? algum outro inseto que não tinha importância para resumir a história é, no retorno dessa coisa foi que eu fui vendo quando a gente chegou no, na primeira parada do avião é, é, tava uma banda de música os pais dos alunos que tinham de representar o Mato Grosso, não sei o quê, e quando, mais para frente, é, o último foi Porto Velho, que eu digo, olha, rapaz, só foi mesmo os pais dos meninos, foram lá, abraçaram e coisa, e quando nós chegamos em Rio Branco, nossos pais esqueceram de buscar a gente, a gente estava esperando que pelo menos tivesse uma panda alguma coisa, não tinha nada. <risos> Pô, mas é isso, eu sei lá, eu acho que foi é, 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 essa experiência, 69. E aí, é, São Paulo... Depois a gente retorna para Rio Branco, e de, de Rio Branco, quase em seguida, a gente vai para São Paulo, 70, pra, justamente para fazer o, o. completar o ensino médio. Né? Uhum. E é, foi ótimo, foi ótimo. Mas a gente volta para Rio Branco, é, logo depois de dois, três anos, e, enfim, é, e eu. Passo, eu tinha feito um bocado de curso em São Paulo, cursos práticos, né? Por exemplo, eu não entendia nada de topografia, de usar Teodolito, de como fazer um polígono, essa coisa toda. E rapidamente eu aprendi aquilo, cheguei aqui, tinha uns caras fazendo, me chamaram e quanto é que vai rolar aí. Aí, ah, é tanto. Aí eu digo, ah, então aqui, aqui mesmo. Aí comecei a ir para a mata, e que é uma coisa que eu adorava. E com isso a gente, é, com com esse trabalho na topografia, na agrimensura, é, me rendeu aquilo que eu queria, que era conhecer de fato o a, a, a mata no, na, no seu esplendor, né, aquela coisa toda. E com isso eu fiquei, eu passei a trabalhar, com, trabalhei mais de 30 anos. Mas é, sempre que a gente voltava a Rio Branco, aí tinha aquela coisa de montar eu, eu já desde Manaus que a gente já tinha um atelizinho e eu gostava de pintar, participar disso. Uma dessas, uma dessas desse retorno, é, eu percebi que o, o cara que estava é, é, chegando o inverno e no inverno aqui quase não se trabalha devido a muito, muito chuva. E aí o que é que aconteceu? A gente descobriu que é, dois outros, é, dois outros topógrafos pintavam. Isso mais ou menos em 76. Eu digo. Eu digo, rapaz, se tu pinta, eu pinto. Aí tal, e, que, é que mostra aí? Aí trouxeram, porra, legal. Aí a gente ia para o escritório, não tinha o que fazer, ficava, levava quadro, levava cavalete, aí o escritório virou um... Aí o outro dono do, do, do escritório disse, rapaz, eu também pinto, eu, eu também pinto e faço escultura. Eu, aí trouxe, começou a entalhar madeira e... Resultado, sugerimos que a gente fizesse uma exposição, porque não tínhamos notícia de outra exposição. E foi assim que surgiu a primeira exposição, em 76, eu acho. Sete, 77. É, 77, é por, aí, é por aí. E aí, como eu tinha muitas amizades aqui, não foi difícil também conseguir um espaço para isso. E foi bem interessante, porque o dono do escritório, ele a, a ideia de, de, de uma coletiva mais abrangente, é, eu disse não, rapaz, vamos, vamos fazer assim. A gente abre para quem pinte, pelo menos de ficar conhecendo mais gente aqui que pinta também e tal. E eu, ótima ideia, concordo. E aí procuramos uma a, a professora da, do departamento de arte da secretaria de educação que não tinha arte de nada. E aí propusemos que ela apoiasse. E, enfim, foi assim, aconteceu é, e foi muito bacana porque é, descobrimos algumas pessoas que estavam é, estavam também com o mesmo interesse e foi assim que ela aconteceu agora só que tem uma coisa colocamos como primeira exposição mas de fato não, não foi a primeira a primeira tinha sido em 67 e aí mas também não era o nome não era o mesmo nosso era era a exposição de, de pintores acreanos, o um nome assim. E o, a nossa era a primeira, primeira exposição acreana de artes plásticas. Aí, pelo menos, não bateu. A ideia da primeira, da, da, dessa exposição de artistas acreanos era que continuasse houvesse uma segunda. A mesma ideia nossa de que houvesse uma continuidade. Nunca houve. Quer dizer, houve, mas, é, houve uma segunda, mas não fomos além da segunda.
0: Uhum. É sim, foi isso que eu vi que ela parece. Pelo... Achei aqui a segunda, se não me engano, aconteceu em 1980 e a primeira que se falou em isso. 67. 10 anos da... antes da de vocês. Agora, uhum. deixa eu fazer uma pergunta, Dalmir me conta um pouco sobre, não sei, assim, sobre essa, a importância dessas exposições e desse senso de comunidade, né? Porque eu sinto que essa construção de uma comunidade de artistas, né, é uma coisa que te atrai desde esse início, né? Nesse seu lado também. De, como é que eu posso chamar isso? né De agitador, de ativista, de gestor, isso tudo. Tem também o Salão Universitário de Arte, que, pelo que eu vi aqui, começou a acontecer desde 79 também. Então, não sei, queria te perguntar um pouco assim sobre qual que é a importância que você vê para essas exposições que reúnem artistas do Acre, porque isso está aí no seu começo dos anos 70 vai ser uma coisa que te move até hoje em dia, né? A gente já vai falar sobre isso, sobre os projetos mais recentes seus mas queria só te perguntar qual que, qual que foi a importância dessa reunião de pessoas nos anos 70 para você
1: é, foi um, não tenho dúvida é, eu, eu acho que isso é, é coisa de aquariano mesmo a gente é, a gente simplesmente vai é, se ligando numa coisa né e, e aquilo acontece é, é um caminho que em geral é, em geral a gente está muito propenso para isso que é, a, a, a gente pensa em fazer uma coisa e, às vezes, tem um bocado de gente querendo fazer a mesma coisa. Eu digo, ah, ótimo, vamos fazer, então. E acaba se tornando uma coisa legal. E, e muitas vezes, é, por exemplo, dependendo da condição que algum tenha nesse meio, é, é, isso vai ser uma contribuição importantíssima. Eu, eu me perguntava, para que serve o sujeito ter um, um, o dom de fazer é, desenhos com bastante perfeição, coisa assim. Isso serve para quê? você Com o com andar da carruagem, o aperfeiçoamento que você é, joga para você mesmo, pelo menos em termos de desenvolvimento de um grupo, de um é, de um dado setor, eu diria que serve pelo menos para exercitar a criatividade. Aí, é, Aliás, isso é uma coisa que eu gosto muito. É, os livros que eu leio sobre é, essa questão de criatividade, por exemplo, o, o me intriga muito a opinião do Jung. Né? O Jung é que fala muito da, do inconsciente coletivo, que é uma coisa que é um tema que eu, eu adoro. Sabe? Como é que, de repente, é, tem invenções que, que, às vezes, duas pessoas inventam uma coisa ao mesmo tempo. né? que, que houve caso disso? Como é que essa coisa acontece e de repente num lugar é, inóspito como o nosso aqui, de repente tem uns camarada com uma sensibilidade boa pra caramba e e aí eu tenho uma pelo menos uma prateleira que só é de escritos de é, psicólogos, coisa assim que é abordando sobre esse assunto, sobre a criatividade, sobre a inteligência, isso e aquilo, e que hoje saíram publicações muito interessantes que é, eu diria que é muito importante. Por exemplo, aqui nós estamos num momento de... de deve ser alguma... Eu diria que é alguma constelação que está se configurando aqui no nosso céu que aí o João Veras vem lança o livro dele. O João Veras lançou o livro no ano passado sobre colon, é, colonialidade, sobre... Porque eu, 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 você sabe que essa coisa da arte é, tem muito é, colonização. A gente, eu, eu, eu diria assim, que eu sou um que não, eu não, não gostaria, não suportaria ter, é, ter ideia, a ideia de ser um colonizado. Sabe? A gente, claro, a gente quer imitar os, os outros para crescer e não para ser colonizado apenas, né? que me faz lembrar, um, 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 na, na, na exposição na Alemanha, teve, um, um, a, teve não só a exposição, como também houve um, uma reunião com o pessoal, os jovens, né? aí eles perguntaram uma coisa e outra, mas me perguntaram, eu me lembro, é, é, me perguntaram como é que eu via a importância da borracha, como é que eu via a importância da borracha é, para o meu lugar, pra, lá para a Amazônia, lá para o pro fundo da Amazônia. Eu digo, olha, eu vou, eu vou te responder com uma pergunta. E você, como vê a, a borracha, como, ou como viu a borracha no, no, no teu tempo, ou mesmo como você vê agora, é, como você vê a importância da, da borracha para o desenvolvimento da Revolução Industrial e, principalmente, para o primeiro grande experimento é, da Revolução Industrial, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Você imagina o que, que teria sido da, da Segunda Guerra sem a borracha? É, como é, tu imagina como teria sido aqueles aviões com roda de pau ou roda de ferro ou sem o caminhão? ou um, Enfim, eu imagino que teria, teria, teria sido bem... Aí ele, porra você você é um cara que gosta de ler eu digo, ah, eu tenho uma boa biblioteca é um privilégio aliás, essa tua biblioteca aí atrás é muito bonita eu tenho, eu tenho em torno de seis mil títulos uau e, e não tenho vergonha nenhuma de, de dizer para ti, eu digo assim não, não, não fico vaidoso, porque às vezes os caras chegam aqui e perguntam, pô, tu já leu tudo isso? digo, li e alguns eu li mais de três vezes e é isso enfim, sei lá
0: não, maravilha. É, Dalmir, fala um pouco para a gente, então, seguindo aqui. Porque tem uma coisa que você falou aí no começo. Você falou quando você começou a se interessar por artes visuais, você se interessava não só pelo risco, não só pelo fazer, mas também pela história. Pela história dos artistas, isso tudo. E aí, em 1990, você escreveu esse livro. Até tentei encontrar uma cópia aqui na estante virtual para comprar, mas não encontrei ainda. Que é a História das Artes Visuais de Rio Branco. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua relação com um fazer da história da arte também e um falar sobre. quando no YouTube, vídeos seus falando sobre a história da arte em Rio Branco, no Acre. Então, enfim, porque eu acho que é um, uma relação com a história que nem todo artista ou nem todo curador tem. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre, sobre isso. E aí já vou emendar uma segunda pergunta nessa, que é a sua relação também com o Museu Acreano de Belas Artes, né? que é um projeto de 93 que segue aí um pouco em aberto, então e claro que tem uma relação também com a história da arte no Acre, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre a história da arte e esse museu que ainda está em processo.
1: É, na verdade, na verdade é, é como é que a gente chama aqueles? É uma brochura. É uma, ah, é uma brochura. É, é, não é, não é um livro porque é, ele não é, quando quando eu escrevi, ainda não tinha, ainda não tinha feito o curso de história. Tá. E depois foi que eu quis fazer justamente para que eu pegasse a manha de como é que faz aquilo, qual é o correto para escrever uma história, porque a maioria dos meus livros que conta história da arte em dado lugar, todos eles são escritos por leigos como eu, mas que eram artistas e conhecia os caras. Então me agradava muito mais. <risos> um ouvir um artista falando de que é mesmo um sujeito formado em história porque sim. a gente que ele a gente vê que eles eles estão falando de coisa que eles conhecem conhecem com profundidade né uhum, uhum. Enfim.
0: mas você mas você pretende então escrever esse livro assim sobre história sim. das artes visuais sim
1: pretendo eu é, eu pretendo eu pretendo é, readequá-lo a uma como é que chama a um a um livro que não seja acadêmico, porque outra coisa que eu não gosto muito é o rebuscado da linguagem acadêmica. É uma coisa que não sei lá, ela não ajuda na comunicação. Ela parece que faz questão de se mostrar assim uma, uma coisa que o sujeito para ler tem que ter óculos, né? Então a, a intermediação tem que aumentar o olho, aquela coisa toda. Enfim, é. é Agora conta
0: conta um pouquinho então do do museu acreano de belas artes essa história. Como é que foi? Porque assim eu achei Muita coisa na internet, o seu engajamento com a criação dele, que foi em 1993, depois ele se dissolveu. E antes da conversa, você estava falando que a coleção está por aí ainda. Conta, porque acho que é legal as Todo pessoas. Dia.
1: Pois é. Olha, é, é, ele, na verdade, aconteceu é, por uma casualidade, porque eu trabalhava na delegacia do Ministério da Educação, mas ainda não tinha... Eu estava saindo da mata, eu vinha de um trabalho. Eu vinha de 10 anos em Rondônia, onde eu tinha trabalhado muito com a agrimensura, mesmo na cidade, ou, ou às vezes no campo, ou fazendo cubagem de jazidas, essa coisa toda. E é, e aí eu deu saudade de casa, eu digo: eu vou em casa. Aí fui a Brasília, consegui uma transferência é, do Ministério do Interior para o, o Ministério da Educação. No Ministério da Educação, é, tinha essa delegacia do Ministério da Educação aqui em Rio Branco que me permitia eu ir lá coçar o saco. Né? Aí, é, mas eu não, não era muito afim dessa ideia, eu, não, eu ficava muito inquieto. E, numa dessas vezes, eu fui convidado por uma, uma figura amiga minha ele disse, dá uma vem comigo, tem um negócio bonito aqui, eles estão reformando a biblioteca. Eu digo, a biblioteca aquela? Ela disse, é... Disse, pois é. Foi lá que aconteceu a última exposição, que foi a segunda exposição acriana de artes plásticas e que ela comemorava a, 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 o início da Fundação Cultural, a instalação da Fundação Cultural. A, exposição, a segunda exposição era, era alusiva ao início do... Aí, bom... Aí eu fui lá e disse, mas que bacana. Aí eu olhei para ela e disse, sim. E o que é que esse espaço, esse espaço vazio aqui é, te mexeu tanto contigo? Aí ela disse, olha direito e, e me diz aí. O que é que... Eu, eu já pensei, foi aqui que dava um grande espaço para exposições. Disse, exatamente, exatamente isso. Ela falou, aí eu digo, vamos fazer? Vamos fazer, aí Aí procurei o presidente da fundação, que era um professor de educação física. E eu digo, professor, vou inaugurar a biblioteca daqui a mais um mês, daqui a mais um pouquinho de tempo, e eu quero saber uma coisa. É, o senhor tinha me chamado para vir aqui e eu não aceitei o seu convite. Agora eu estou me convidando para o senhor liberar aquele espaço para me montar uma exposição que o senhor nunca viu. Aí disse, ah, aquilo é muito grande, eu já vi, sim. Eu disse, pois é, eu, eu queria que fazer um negócio com o senhor. O senhor libera lá o, o espaço e eu monto uma grande exposição que vai servir para abrilhantar a inauguração da biblioteca. Aí disse, não, rapaz, isso, isso você sabe, a gente está numa, numa fase ruim, de não tem dinheiro para nada... Eu digo, não, não, quem falou em dinheiro. Não estou lhe pedindo dinheiro, não. Quero que libere o espaço. Aí ele disse, se sí, é. E o que é que tu vai querer em troca? Eu digo, sente aqui vamos conversar. O que eu quero é carta branca para me montar a exposição, montada a exposição, uma semana antes, o senhor vai lá, olha e diz, tá bom, pode abrir. E se disser, tá ruim, a gente fecha do mesmo jeito, Devolvo os quadros para todo mundo. E aí, aí ele ficou assim. Negão, você. Mas eu não posso nem ir lá visitar, de jeito nenhum. Eu já lhe conheço. O senhor vai reclamar que tem que mudar esse quadro para ali. E disso aí quem entende sou eu. Aí ele. Hum, você é muito é metido. Aí eu digo, tá. Mas vamos fazer ou não vamos? Aí ele disse, vamos, vamos fazer. Rapaz, aí eu sei que. Aí de repente eu consegui montar um grupo de, de ajudantes que é, eu digo, olha, você vai lá no Museu da Borracha, verifica tudo o que tiver. Olha, lá no Museu da Borracha tinha até é, esculturas do, 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 do Rodin, Augusto Rodin. Tinha coisas assim e tal. Eu digo, vou mostrar tudo, tudo que tiver de arte aqui em Rio Branco. Aí, se você tiver algum amigo, alguma coisa, pergunta se ele não pode emprestar. Rapaz, aí... Começamos a entulhar aquele espaço de coisa. Eu digo, onde é que a gente vai pôr? vai botando aqui. Quem, Não, mas a gente vai pendurar. Digo, vai chegar a hora. Mas aí, por enquanto, vamos só chegar com coisas. E, e, e se faltar? Se faltar, não tem problema. A gente, a gente inventa. Inventa alguma coisa, mas não se preocupa, não. E foi assim que aconteceu. Conseguimos... É, é, fazer uma coisa que depois foi criticado. Um, um grande colecionador de Brasília, que até o, eu, é, o nome da exposição é a Arte que Permanece, é o Chagas Freitas, ele, ele disse para assim, Mir, ficou muito bonita a exposição, mas museu nenhum expõe mais desse jeito, com um quadro em cima do outro e outro em cima do outro. Aí eu digo, sim, mas o museu que você viu estava na Europa, estava não sei onde e tal, mas aqui nós estamos no Acre. E estamos numa luta danada para ganhar aquele espaço ali, <risos> para ele ser um museu. O Té, que era o presidente da fundação, disse: aqui não tem quadro nem para encher essa, essa salinha daqui, não tem artista nem para isso. E aí o que eu quis foi mostrar para ele que nós temos, uma, nós temos aqui obra de arte para tudo que é lado. Aí, aí ele disse: ah, sendo assim, então eu já retiro, já retiro a minha crítica. Eu digo: faz muito bem. E, re resultado, a. a o nome da exposição foi um nome insinuoso. Era exposição pró museu de belas artes. Fizemos o, o folder, fizemos a. Não foi é, não foi um gran... uma grande obra de curadoria, mas foi sem dúvida alguma uma coisa importantíssima para aquele momento. E, e foi bacana porque de fato é, foi um acontecimento. Ah, o, o, o governador dou por concordar com a ideia ele também gostou da, da coisa na, na época nós levamos fizemos uma coisa assim uma coisa muito agradável e de repente ele foi transformado em vários espaços um, um lugar de exposições permanentes outras outras temporárias outra um e até um espacinho para pequenos cursos um, um auditóriozinho com com 20, 25 lugares. Eu sei que, para resumir a história, o museu aconteceu, foi oficialmente criado e até hoje não foi fechado. Tem um acervo que ele precisa de cuidados, mas, é, bom, esse foi a história do, do Museu de Belas Artes. Mas
0: tem e... tem mais ou menos quantas peças nesse acervo? E onde é que está esse acervo agora, Adalmir?
1: Está na usina de artes e tem miseravelmente, de 100 a 150 obras. Sim, sim. É miseravelmente e...
0: nada, é um número ótimo, é um acervo é. já, é maravilhoso. É,
1: é, um acervo que começa. Por exemplo, o museu, o museu do, do, lá no, no Chile, ele começou pedindo, o, o, aquele, aquele escritor, como é o nome dele, que mataram ele dentro do... mataram ele, que era o presidente do Chile, né? naquela sim. época, e simplesmente eles pediram e os artistas do mundo todo contribuíram e tal foi uma coisa muito bacana e eu eu tenho isso na minha cabeça que uh, o difícil é começar mas depois que começa parece que ele atrai aquilo vira uma vira uma, um, uma, uma coisa assim que atrai as pessoas vão para lá elas e, e aí eu percebi também uma coisa que a, a visitação eu eu mesmo controlava a visitação é a gente dizer, olha, faz questão de... Veio aqui, assina. Aí veio no outro dia, assina de novo. Não tem esse negócio de... Não, eu já assinei. Já assinou, mas foi ontem. Ontem, vamos ver qual é a visitação de aqui. E isso vai ser... Isso vai influir no, 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 na nossa discussão com o governador para, de repente, ele efetivar, ele sacramentar o, a, a, a instalação desse museu. que acabou acontecendo mesmo. Ele criou e disse que ali seria o um museu. Inclusive, nomeou é, uma coisa qualquer lá para mim. Aí eu digo, está legal. E comigo foi bom, porque eu era, eu era funcionário do, do Ministério da Educação e o dinheiro que entrava, eu comprava algumas obras e, <risos> e ia botando lá aquelas, aquelas que o menino... que o menino tinha algum pintor que estava precisando, alguma coisa. E aí eu ficava satisfeito de... de de estar participando daquele momento, além de, de que eu fiquei sabendo de outras coisas também. Por exemplo, a Fundação Portinari é, veio com uma exposição aqui, e eu, eu falando com a, com a curadora, aí ela dizendo... Aí eu digo, poxa, mas por que, que vocês fazem uma onda danada e não querem vir aqui? Eu vou dizer uma coisa. É, é, Para sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, com um acervo de, digamos, de 30 obras, que é a capacidade daqui e tal e coisa, não vale a pena o custo. Eu digo, sim, mas então aí a gente vai ficar o tempo todo na, na dependência, a gente vai ficar numa pior aqui, assim, sem, sem ter acesso a vocês. A gente, é, é mais ou menos isso. E é mais ou menos isso mesmo. O próprio, olha que o SESC, você, você sabe disso, a, a, o dinheiro que o Sesc é, é, lida para a arte é muito mais do que o Ministério da Cultura. E eles ele têm tem feito alguma coisa. O Danilo lá, né, do, do, ele, ele, é um, é, ele tem um cargo superior de ministro de, da cultura. Pô. E, muito embora o Gil ele tenha feito alguma coisa lá e tudo, a gente, eu, eu diria que eu, eu não suporto o PT, mas só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa, eles fizeram alguma coisa. E é preciso a gente respeitar isso. A gente sabe que tinha, tinha toda a condição, se tivesse continuado, hoje mesmo, se aparecer um, um presidente que tem a cabeça, ele vai, ele vai pegar aquilo tudinho, aqueles... A, a, nós fomos a Brasília para fazer as alterações na Constituição e coisa que era um negócio que ainda carece. Nós precisamos disso para a gente se tornar um país um país de vergonha, né? Por enquanto, a gente só fica com vergonha mesmo.
0: Conta um pouco dessa sua entrada, dessa criação do Museu Universitário da UFAC e a sua entrada lá como curador de artes, né? Porque, enfim, se eu entendi corretamente, tem uma pinacoteca na UFAC, você é responsável pelas coleção de artes. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como que é o acervo de lá e como que é o seu trabalho como curador nessa
1: instituição, que também é uma instituição recente aí no Acre, né? O museu universitário. Eu comecei a me interessar, principalmente, porque eu comecei lá onde eu estava. Eu saí do ministério da, da delegacia do Ministério da Educação porque foi fechada no Brasil todo e fui transferido para a universidade para onde eu optei ir. Lá eu fui trabalhar. É, eu fui trabalhar na 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 proreitoria de assuntos comunitários. Aí com dois ou três anos, aí a gente começou a fazer aquelas exposições, não tinha onde, a gente fazia lá no vão da biblioteca. E, e aquilo fazia um buchicho danado. E, e, e era bom, porque a gente fazia agito mesmo e tal. E, principalmente, a gente, eu comecei a me ater nas, na, nas coisas da universidade. Por exemplo, a Proreitoria de Extensão estava... É, Estava começando os encontros em Brasília dos pro-reitores de extensão e eles eh, fazendo fazendo propaganda do que eles teriam ou o que eles pretendiam fazer para a cultura. Eu digo, opa, isso aqui é comigo também. E, eh, de fato, eh, o que, que aconteceu? Teve uma reunião em 2000 e alguma coisa é, já era 2000. É, eu consegui levar, é, fazer um levantamento de é, quantas universidades tinham transformado as suas proreitorias de extensão em proreitoria de, de extensão e cultura. Ora, isso tinha mais de 50%. Eu não era conselheiro. Aí também é, é, vi que a grande maioria da, das universidades brasileiras já tinha o seu museu universitário. O que, que é esse museu universitário? É, é um museu guarda-chuva. Ele tem uma arte, tem outra, tem outra. Paleontologia, medicina, mas não sei. Tudo que tiver curso pode ter um, um museuzinho, uma, uma sala que seja. E a universidade tinha muito mais do que isso, muito mais do que uma, o, o curso de paleontologia, já tinha feito duas ou três exposições, da qual eu também me interessei, me meti lá pelo meio e, e a gente fazia aquilo ali eu, e abria também para a visitação da, da, da comunidade, pros, os escolares ali de perto, iam lá visitar. Enfim, é, aí eu vi que eu, eu tinha uma reunião que era uma reunião de... É, era, eu não era membro do conselho mas eu podia levar a proposta e aí eu como como funcionário e como cidadão eu pedi para para ouvir a minha proposta, mas eu arranjei um outro aliado que também era, o bicho era muito linguarudo e aí eu digo eu olha, digo, é assim, assim, assim a gente precisa disso, disso, disso a universidade pode muito bem já está devendo há muito tempo isso para a comunidade aqui os cursos de artes aqui, resultado, hora não deu outro. Não demorou e eles criaram isso. Mesmo nessas reuniões, eles, eles disseram: olha, nós vamos criar o Museu Universitário, mas ele vai fazer parte dos órgãos integradores. Eu digo, o que, que é? É um jeito de botar lá na terceira gaveta? Ele disse: não, 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 se preocupa, não, vai sair. E, de fato, foi para a terceira gaveta, ele foi engavetado e, enfim. E até hoje, é, é, eu digo assim, eu, eu tenho quase 70 anos, que é uma idade que eu diria, eu diria que dá para discutir com o governador, não olhando assim de baixo para cima, como se mas de cima para baixo, sabe? Assim, dizer, governador, o senhor for um merda, o senhor não fez coisa nenhuma lá, podia ter feito, aí tal, isso aquilo, e aquilo. E aí eu digo isso, eu, eu dizer isso, mas sem briga, sem, só dando umas boas puxadas de orelha, que eu sei que não vai adiantar nada, porque, é, primeiro, que ele não depende de mim, segundo, que eu também não dependo dele, coisa mais que uma das coisas que eu gostaria de fazer era, era ajudar essa gente a realmente fazer alguma coisa. Por exemplo, tudo que se faz aqui, hoje, na, na área de, de patrimônio histórico o, o caso do Bom Destino. Eu fui até perito judicial na, na, no caso porque eu entrei, no, 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 entrei junto com um grupo aquela matéria que tu disse como é que chama o acriano tem memória aquela é, por, aquela não, pobre, matéria pobre memória criança é o nome da matéria que eu achei. pobre memória criança é. aí eu escrevi mas eu escrevi triste eu digo oh, mas por um desencargo de consciência assim eu escrevi e publiquei e um, um cara de fora aqui um juiz ele, ele entendeu que devia intervir e interviu e me chamou lá e coisa e foi bacana, porque aí ele simplesmente chamou o governador: o senhor tem que cuidar do patrimônio histórico, está na Constituição, o senhor está cometendo crime de responsabilidade. Aí, aí já foi aquela onda, aí ele, ele era um, aí depois, já quando foi outro governador, aí já também caíram de pau, o Ministério Público caiu de pau em cima dele. E, no final das contas, alguma coisa que sai, sai, mas é muito difícil. As coisas aqui são muito sofridas ainda,
0: uhum. eu diria. Tira, tira uma dúvida, então, Dalmir. É, uhum. Então, no caso, o Museu Universitário da Federal é um museu que ainda está em processo. Ele ainda não está tá funcionando ele, como é, museu. Né? É.
1: Em processo de instalação. Ele já está criado. Tá, agora entendi. Só que, só que para você ter uma ideia, a, a, a parte de... É, pesquisa de pássaros, essa coisa toda, e às vezes a gente faz uma coisa achando que... Porque é claro que eu fiz a coisa olhando pra, puxando brasa para a minha sardinha, que eu estava doido para que é, eu pudesse levar para lá o meu acervo e colocar e dissesse bom, vocês vão cuidar ou então eu processo vocês. Eu fazia um contrato de comodato, né? assim, eu digo eles teriam que cuidar, mas não foi bem assim. É, não saiu esse contrato, e, e, no final das contas, é... ele não vai sair tão já.
0: Queria que você contasse um pouco sobre o Hélio Melo, porque assim, eu até vi recentemente uma live da qual você participou, você falou bastante uhum. sobre ele. E é muito curioso que não só você, mas outras pessoas da sua geração que conheceram o Hélio, chamam ele de seu Hélio. Né? Então, eu queria que você falasse assim, é. qual que foi a importância do seu Hélio para você e que, que como que você sentiu, porque em alguns textos você fala sobre isso, Que como é que você sentiu a participação dele na Bienal de São Paulo de 2006, né, com a curadoria da Lizete Lenhado? Porque em algumas falas e textos você fala isso, como que, na verdade, foi um momento único em que a arte e a cultura do Acre, de certa maneira, foram inseridas em São Paulo, na Bienal.
1: Visibilizados, né?
0: É, visibilizados.
1: Né? Conta um pouquinho sobre... Pois é, e foram visibilizados e, e fomos visitados. A, a, a Lisete veio aqui, passamos conversando pra caramba, veio aquela Araci... Esqueci Amaral. O nome dela. Amaral. Vieram as figuras, foi bacana, foi bacana, sim. Eu achei, eu achei de, muita, de muita cortesia, porque até então, aqui no Acre, a gente... É, eu digo assim é, sempre a gente teve muita dificuldade né de de, de, de fazer parte de, 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 do Brasil como produtor de artes essa coisa toda então e foi bacana porque a gente dividiu isso e, e, e conversamos conversando bastante até hoje o, o Roca né o Roca de vez em quando manda alguma coisa para mim se bem que hoje tem essa essa facilidade que, que é a internet, essa coisa toda, né? O Hélio Melo é foi uma grande figura. Era um homem simples, mas extremamente inteligente, habilidoso, crítico. Tinha um, ele, tinha uma, ele tinha só o olhar dele, quando ele olhava, olhava para a gente, a gente já começava a rir, porque sabia que ele dizia porra. E além de ser um sujeito, gente finíssimo E eu me lembro que tinha. tinha uns camaradas que meus amigos, né? E mesmo assim, Mas você você não diz que é, que para ser um artista você tem que ter muita leitura? O não tem tanta leitura, não? Eu digo, é. Vai viver o tempo que ele viveu do assunto que ele fala na, na, na obra dele e ver se ver se eu, se algum de nós chega nesse nesse ponto aí chega a discutir sobre as, as coisas da mata Aí ele não, eu pensei que era leitura, assim, eu disse, não, você pensou errado, porque não existe, a, a, não existe uma única forma de leitura, existem peças, então, isso daí é que a, a gente tem que se habituar, se olhar assim e tirar vantagem, tem um, um artista aqui em Rio Branco, um peruano, ele desenha, pinta pra caramba, mas é, ele tem uma coisa, ele não, não conhece muito da mata. Então, outro dia, ele fez uma, uma espera, espera que a gente chama, é um, uma redinha que o caçador leva e, e bota lá em cima para pegar uma caça. E, na, nessa espera, tava passando assim, um bando de queixada embaixo. Aí eu chamei o seu Hélio, eu digo, seu qual é o erro que tem aqui nessa pintura? Ele olhou, a pintura do, do Rivas é, é inatacável, não dá para você criticar, é perfeita. Aí o seu Hélio olhou, olhou, olhou e disse... Rapaz, eu não estou vendo nenhuma, não. Está tudo no seu lugar e coisa de... Só não está no lugar a escolha da caça que ele botou para o caçador. Porque o, o, o Queixada, ninguém caça. Ele passa, ele passa no lugar. Então, não existe espera para Queixada, não. Aí, aí, aí o seu Hélio bateu a mão na cabeça e disse... Porra, é mesmo, rapaz. Mas também, tu, também tem que olhar tudo, porra. Eu digo, não, a gente... A gente que é da mata, a gente sabe. <risos> mas, e era um amigo. um amigo. O seu Hélio era gente fina demais. O único defeito dele é que ele não bebia. <risos> mas, mas, mas tem uma coisa. Ele não bebia, mas, em compensação, era um parceiro de birita também. Eu digo assim, sabe aqueles caras que, que tu bebe com ele, conta piada, faz o diabo, aquela coisa toda, e o sujeito não... Porque, normalmente, o cara que não, não bebe ele não ele é, é, é um acompanhante difícil né não, eu digo assim ele não gosta de, de, de bebo né? e a ah, seu hélio não seu hélio sério, era era uma figura a gente e aí você era...
0: acha Dalmer que como você falou ainda agora né você acha que o fato do hélio da, da obra do hélio ter recebido atenção não só no Brasil como fora do Brasil agora por exemplo tem uma curadora São Paulo que Kimazu pesquisando ele também, a TV em Rio Branco até. Você acha aqui, que o fato... que teve aqui, é, aqui no ateliê. Mas você acha que, assim, que o fato de haver tanta atenção a ele contribui com o processo de visibilidade de outros artistas do Acre também?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. É, de alguma forma, é, abre um pouco dessa... É, é, dessa barreira que nós temos, né? de alguma forma. Porque é claro que é, ele... É, por exemplo, eu escrevi uma base de... de umas 12, 12 matérias sobre ele, mas uma das coisas que eu procurei... Ele, ele tem uma, uma... Tu sabe que não existe um naífe que seja genuinamente naífe ele sempre tem uma coisa assim ele sempre era bom de como é que a gente chama ele tem uma, um senso de, de uma noção de perspectiva fantástica e ele é, no começo quando ele é, no, no começo da trajetória dele quando ele começou a pintar ele ele pintava é, em preto e branco e a, fazendo aquelas as colorações ele dava um sentido de perspectiva importantíssimo o tamanho das árvores o tipo de, de coloração quando devia ser mais é, como é que chama é, o degradê afastando você afastando você da, daquela visão aquela coisa toda muito interessante então ele era ele ele tinha um, uma característica naif muito forte mas tinha coisa que não era naif. e o naif, de, de repente ele faz ele faz um cara com o, o, com o um cara do lado dele do tamanho da orelha do outro né essa coisa toda ele faz mas o Teólo ele tinha muito cuidado com essas coisas assim e isso é, é, tirava uma a, aquela autenticidade naife. era diferenciado muita coisa ele fazia e fazia de forma correta uhum. e é bem interessante ele é... e outra coisa ele falava é, falava com muita folga, das coisas da mata, que eram coisas que ele vivia, que ele convivia. E que foi coisa que eu aprendi em 30 anos, Medindo Terra, eu aprendi muito com, com ele. Minha nossa, foi muito bacana a convivência com ele. E Enfim, é, hoje a gente se ressente, de alguma forma, de um pessoal mais velho, para papiar, essa coisa toda e tal. E a gente se ressente até de uma pescaria, de um negócio, de sair com o pessoal para dar uma volta, né? que é bom, eu tenho uma, eu tenho uma voadeirinha que, era, logo no começo, era, era a minha ideia de dizer, porra, quando eu, eu ficar velho, eu só vou bater perna aí para dentro da mata e ver isso e aquilo e tal, mas não foi bem assim, não, a gente, mas, mas, mas não, não saiu da ideia ainda, isso, Dalmir, daí terminando aqui, eu queria
0: que você falasse, já que esse canal ele é voltado para uma reflexão sobre curadoria, assim eu queria que você falasse sobre a sua experiência com o Calenarte do Sesc, aí do Acre, e, e que você contasse algumas das suas experiências organizando exposições. Eu sei que curadoria é muito mais que organizar exposições, muito que a gente falou Sim. aqui sobre <risos> criação de museu, é, tombamento de patrimônio, tudo isso também pode ser um fazer curatorial. Mas queria que você uhum. comentasse o assim, que, que é esse projeto Calenarte e, e queria que você falasse como é que você organiza projetos aí. Eu vi que, por exemplo, em 2016, parte do Calenarte, se não me engano, fez essa exposição dessa retrospectiva de 40 anos da gravura em Rio Branco. Enfim, Sim. teve uma outra exposição de visual em 2013. Então, sei lá, quais são alguns dos critérios que você usa para pensar uma exposição? Como é que você faz os convites? Enfim, o que, que é o
1: Calenarte? Né? Pois é. Olha, o Calenarte, ele, é, ele surge num momento em que o SESC é, é, se, pro, se propunha a fazer uma exposição, uma coisa assim e tal, e o bacana disso é que eu era... Eu era não, eu sou muito amigo da, da menina que Aí eu disse, olha, eu lá na universidade... Eu, Poderia, através de um convênio, FAC, SESC, aí a gente fazer alguma coisa. Ela disse, é, mas não entra dinheiro. Aí eu digo, não, não entra dinheiro. Entra coisa aí, é, entra a, a liberação, é, liberação para mim de, fazer, de, de eu fazer essa coisa aí. E, junto com vocês, a gente vê o que, que a gente pode fazer de bom ela disse por exemplo eu digo por exemplo eu não gosto desses desses convites de vocês porque é, ao fim da exposição é, ninguém guarda nada ninguém aí, se tá aí eu digo olha então vamos fazer o seguinte a partir de agora cada é, cada artista que vai expor ele vai ter que ter obrigatoriamente ter que ter uma biografia Pequena, mas concisa, com fotografia. Ele tem que ser visto na rua. Olha, aquele é o pintor, aquele lá. Isso é fundamental. Isso é fundamental. O cara não ser conhecido, sacanagem. Pequena bio biografia concisa, uma fala sobre a arte dele e é, uma fala do, do contexto da arte em Rio Branco que fica a critério, fica a critério do... É, do curador, ele pode pegar e dizer que a cidade está enfrentando isso e aquilo. Então eu não, eu não vou dizer que é, seja é, esse o papel do curador hoje, mas o fato é que é, esse papel, esse papel do, do curador está se consolidando ainda, aos poucos, né? E de forma que eu vi uma época que é, a usina me chamou para dar uma, uma oficina de, de curadoria. E eu digo, porra, mas será que não tem no Brasil alguém dando oficina de curadoria? Aí fui no Google. Aí já aí tava dando oficina em Recife. Aí eu fui, coisa, eu digo, porra, aí eu liguei para não sei quem, tava estava doido para... Porque é, hoje, por exemplo, a uma figura conhecida, Tereza Arruda, ela é muito conhecida na Europa não sei onde tal e coisa foi ela que fez a curadoria dessa arte que permanece da exposição da, na Caixa Econômica mas ela também não tem muito material ou então eu não sei eu acho que ainda não existe uma coisa tipo assim manual do curador coisa que que porque a gente a gente tem que saber primeiro as expos... manual do, de, de montagem de exposição tal isso e aquilo Cada mês a gente tinha uma exposição, no outro ano não dava. Aí a gente tinha que diminuir 15 dias para uma exposição. Aí eu digo, olha, é o seguinte, aí os meninos disseram, porra, dami e 15 dias? Pô, tu não acha que é pouco? Eu digo, acho, mas eu vou fazer um negócio. Essa exposição sai daqui e vai para o FAC. Topa? Topa, ah, sim, tá, é porque 15 dias, quem, quem quer vir aqui vem. Agora, se não der para vir, quando for no outro, vai aí eu digo, a gente faz ela, faz ela começar a criar um circuito, que nós não temos. Ah, tá, então tá, é isso mesmo. Aí já, e ela, esse, o Calenarte foi legal por isso. Aí começou o Sesc, tinha, é, na época, um, um delegado que, que era, era sensível a isso aí e tal, e foi bacana, foi bacana. Aí foi um tempo bom, mas passou. Chegamos até a, a, a ter uma galeria. Chegou-se até a roubar um quadro, coisa que nunca aconteceu aqui. Porra. Roubaram um quadro de um lá. Aí eu digo, porra, meu, que legal, porra. Mas quanto era o quadro? Ele disse, não, foi mil, mil e pouco. Porra, fora tão caro assim. Eu digo, era ele, o menino, era grandão. era um, Eu digo, que quadro era? Disse, um nu. Aí eu digo, ah, porra. Tá. Aí tá, aí não, tudo bem. Então. Aí tal, ele foi indenizado, sabe? Mas foi, aí, foi assim um, um burburinho. Mas
0: como é, quando é que funcionou o Calenart? Então foi entre quando e é,
1: quanto? Foi de, foi, foram quatro anos mais ou menos, quatro anos ah. nós. e deu para sentir a falta dele, porque com certeza através dele é, a gente pôde expandir o, por exemplo, é, a prefeitura tinha um cara lá disse, ele disse: também tá aqui tem uma, uma coisa" uma curva ali que pode muito bem servir para expor. serve? uma se na mão de um arquiteto aí. Aí a, a sede da prefeitura passou a ter umas exposições, eram pequenas, mas aí tinha um coquetelzinho, tinha uma lambança, tinha os encontros. Porque o que faz também, por exemplo, o, o, o Museu de Belas Artes é, foi consequência dessa, dessa, é, é, desses encontros que aconteciam no Calenarte. E a gente passou assim, do Calenarte, a gente, do Sesc, a gente, da galeria do Sesc, a gente passou a migrar lá para o museu. Só era ruim que tinha uma escada alta da porra, e aí, mas era bom, porque a gente se encontrava, trocava ideia, e tinha os visitantes que, que iam, aquele pessoal que ia lá, e dizia, e aí, quais são as novidades? Ah, tem aí, tem um menino, olha, na quinta tem exposição do fulano. Ah, eu venho e tal, e coisa. Essa. Essa, essa maneira de, 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 de você conseguir fazer polarizar os acontecimentos né para visitação é uma coisa bacana. As pessoas. Aí a gente começou até a pensar em algo para melhorar. Foi uma época também, uma época que tinha cartazes, a gente mandava fazer cartazes, mas. É... Começou, começou também a rarear os financiamentos e algumas coisas foram sendo cortadas. Uhum, uhum. E uma coisa que... É, como é que se diz? Que segura um encontro, assim, são coisas simples, como um coquetel, como um conjunto para ir lá tocar. Eu digo assim, tinha a orquestra filarmônica. Eu digo, ah, pô a gente leva lá o um menino para levar um violino, uma viola, um cello um contrabaixo, pronto. Aí lá aquilo se torna um... Aí, e tinha um papo. E tinha um papo, às vezes, e tal coisa. Mais recentemente, a coisa já, já arrefeceu um pouco, né? mas eu imagino que seja esse arrefecimento seja consequência ah, do, pouco, do pouco que se... O, o pouco que se deu de, de, de valor a, a essa época. A, a exposição de gravura, eu dava aula de gravura lá na, na FIRB, que era uma faculdade particular que dava aula de artes visuais. É, ainda não tinha acontecido no Sesc uma exposição coletiva de gravura. E, e essa essa exposição, ela, vamos fazer aquela correria e eu digo aí eu, lá no ateliê eu fui uma vez conversando, que é outra coisa importante conversar conversar com o pessoal e tal e, e você você absorver aquilo que aquilo que às vezes é, é, é importante que, que você guarde aquilo por exemplo eu não sabia eu não sabia que a primeira exposição de de gravura tinha acontecido há tantos anos atrás esse aquilo e aquilo, de repente, eu digo... Ah, rapaz, aí eu comecei a pesquisar, eu digo, ah, isso aqui coincide com a, a primeira exposição do, de artistas acrianos, em 1967 e tal, e coisa aí começou a... aí, eu digo, aí... Porque, quando você vai escrever, é... às vezes tu, tu fala um monte de miolo de pote e, às vezes, às vezes, tu lê uma coisa e aí você já vai com o um sentido de, de escrever sobre aquilo. E, e... Enfim, você vai com o um sentido de de escrever a respeito, fazendo comparações, isso e aquilo. Então, teve coisa que é, aconteceu que só depois que eu estava escrevendo a apresentação é que eu fui descobrir. Eu, aí eu fui mais ainda pesquisar e digo, olha, rapaz, aqui, essa daqui já... São, é, a gente pode dizer que são 40 anos de, de arte, essa coisa toda, aí, muito interessante. Então, você escreve e você, ao mesmo tempo, aprende. E aquilo se torna bom, porque valoriza... O evento em si, as pessoas dizem assim: e isso é, isso é verdade mesmo? Eu digo: é claro, porra. pesquisei tudo, aí está aí tudo. Poxa, então a gente é importante, somos importantes, sim. Tá... E, e é bacana, porque às vezes é, isso até é, resulta em, em dividendos né, para todos. Uhum. E mais e no importante... caso, você
0: visita, e aí você visita os ateliês dos artistas, acompanha o trabalho deles, pensa junto a seleção de obras, como é que você vai fazendo isso?
1: É, eu, na verdade, na verdade, o pessoal aqui, a, a gente não tem muito esse costume. É, eu tenho uns quatro, quatro a cinco artistas que eu faço isso, mas tem uns que é, eles acham assim, que, a, que até eu nem devia ver. Aí eu digo, sim, mas e como é que eu vou escrever sobre a, sobre a obra? ah, mas tu não vai julgar a minha obra, não, né? eu digo, não deixa de ser um julgamento. Não deixa de ser um julgamento. Por quê? Você tem medo de julgamento? Aí disse, ou você tem... Eu só tenho medo de crítica falsa, de, de coisa que não tem nada a ver. Mas, se for para isso, não, não, tá, tudo bem, tudo bem. Aí a, a, a gente faz essa coisa assim, mas uh, como é que eu posso dizer para ti? A, a a questão da, da de você é, é, você colocar algumas coisas que é, como é que se diz que são importantes de você dizer e você mas a, a para mim por incrível que pareça a, a, muitas vezes eu, eu não me sinto à vontade de jeito nenhum quando eu sou obrigado a tirar um quadro ou dois que estão assim na... Eu digo, rapaz, me diz uma coisa. Tu quer o quê? Tu quer fazer uma exposição para vender os quadros ou tu quer fazer uma exposição para dar um recado? Aí diz, os dois. Eu digo, pois é. Tem alguns momentos que você... Esses esses trabalhos aqui, esses dois aqui, não tem nada a ver com os discursos que esses aqui têm a ver. Então, sei lá, tu quer vender... Chama o cara, põe lá atrás o quadro e diz, olha, ainda tem esses aqui. Estou vendendo porque é para ti, é barato e tal. Ele disse, pô, não queria botar tudo aí. Eu digo, não, mas não é assim. Tu vai desempular essas coisas. Pô, não tem nada a ver. Tem umas coisas assim... Ah, é. Então, tá, então tá bom. <risos> mas tu entende, né? Eu digo assim, é a mesma coisa que você é, vai fazer uma exposição, digamos, sobre... Um sobre a Mata Amazônica e me aparece uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, pô, eu, pô, pode até botar como um contrapeso ou coisa assim tal, mas desde que haja anexo. Quando não anexo, não faz sentido. Pô. Sim.
0: É, pensar e isso o...
1: é, é difícil. Uhum. É,
0: chegar nesse equilíbrio é difícil. E lidar com as pessoas também, nem né? pensar esse... Caso é, a caso, com, as
1: pessoas, né? com as pessoas até ainda é fácil, mas com um artista que tem um ego do tamanho do... Putz, aí é difícil. <risos> Agora, tem os caras que são legais pra porra, que a gente ri pra, pra caramba. O seu Hélio era um. Eu digo, seu Hélio, eu continuo achando que essa mulher ela tem uma bunda muito grande. Aí o seu Hélio olhava e dizia mesmo assim, eu também acho, eu acho que foi algum maribondo que andou beliscando ela. Eu digo, putz, aí a gente ria, brincando um com o outro assim, porque, seu Hélio, às vezes a gente está montando exposição e ele aparecia lá e a gente começava a, a contar piada, essa coisa toda. Era uma era uma diversão. E mas isso hoje é complicado. É complicado. Eu digo assim, tem uma, uma nova geração que é, eu não sei que é, eu não sei se a gente a gente desenvolve. É, como é que eu posso dizer para ti? E só seria possível desenvolver se a gente se mantivesse num patamar de evolução constante na frente desse pessoal. Porque, quando a gente desaparece há algum tempo e depois aparece de novo, os caras dizem ah, quem é esse cara aí, tal, e coisas. É o Dalmi? Dalmi? Né? Dalmir já era, já passou, já não sei o quê. Aí a gente chama ele para vir aqui na TV tomar um vinho. Aí ele diz, é, o cara que tem a biblioteca que tu tem não passa nunca, porra. Está pensando o quê? Aí aquela brincadeira, aquela coisa toda aí. Mas é, é sempre é difícil você. Às vezes aparece, sim, dificuldades. parece Bom,
0: Dalmirio, vamos mostrar as imagens que você escolheu aqui. Vamos ver se vai travar a conexão. Às vezes trava. Se travar, a gente <risos> manda uma mensagem. É, já aconteceu. Opa, não travou. Ótimo. Você trouxe, você escolheu duas imagens. Eu queria que você contasse para mim um pouquinho sobre cada uma delas e por que você as escolheu.
1: Tudo bem. Eu, a, a, essa é do Jofranas. O Jofranas é, é uma abreviatura de Jorge Francisco do Nascimento. Ele tem muito a ver com o seu Hélio, com o Hélio Melo porque ele tinha uma característica naif, mas ele, ele fugia dessa condição. E esse foi um retrato. É um retrato que ele me concedeu. Uma vez, e ia lá para o ateliê, o Jofranas tinha uma velocidade e uma ele tinha uma velocidade de, de, de pintura que era incrível. E ele fez esse retrato para mim uma coisa assim de umas duas horas. e é, Ele e seu Hélio, eu adorava porque é, seu Hélio retratava a zona rural. E o Jofranas, que era do Rio de Janeiro, retratava a cidade. Ele ele gostava muito, gostava muito de é, ele e essas essas essas, essas esses excentrismos esse né ele fazia ele era uma uma coisa que ele estava é, pesquisando ele estava tentando como é que se diz estava é, tentando estabelecer ele fez muitos quadros com isso aí e tal e é, ele foi um parceiro de ateliê muito grande porque é, às vezes a gente inventava inventava de... Eu digo, vamos, vamos pintar esse esse mês e o mês que vem só sobre a Revolução Acreana, vamos embora. E aí, traz pelo menos um livro ou dois. Aí, estava o livro para ele, ele lia história e coisa porque era uma figura. E a gente pintava, ele era estimulante estar com ele. E seu o Seu Hélio também era outro que a gente, eu de vez em quando, ele, ele era, os dois eram naifes. E hum. é, esse quadro, esse quadro é o único que trata de índios, né? Você vê que são índios. Ele tem uma barraca, mas o, o Jamamadi, eles é, já estavam aculturados e eles tinham é, uma casa assim como casa de branco, né? Mas eles tinham uma coisa também. É, eles eles limpavam alguma área e as casas ficavam mais ou menos assim, como você vê que essa não tem piso, o piso no chão. E uhum. alguns já têm rede, mas, enfim, seu Hélio e o, o Jofranas foram dois bons amigos que eles morreram praticamente no mesmo mês. Uhum. É... Não,
0: super interessante. E são, enfim, dois parceiros seus e duas pinturas totalmente diferentes também, né?
1: Isso. 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 Um pintava a cidade, o outro a mata, que... mas os dois eram grande figura
0: Ótimo, muito bom. Gostei. E não conhecia esse primeiro pintor. Assim. E adoro. E você falou, né? Esse homem uhum. vitruviano do Leonardo lá no fundo. É. esses raios de luz também que vão fazendo assim. É muito, muito bom. Gostei, gostei. E suspeitei Nossa. que fosse você quando você mandou. Falei, Será que é um retrato do Dalmir? Mas é um retrato
1: seu, né? É um retrato, sim. É. E esse, essas coisas aqui é um navio que está lá no fundo, e o homem vitruviano, eu de fato tinha um quadro desse e botava lá e tal, e ele viu botou lá também. Ótimo. É
0: e o Hélio também é incrível. Uhum. Ótimo.
1: Então, Almir, antes,
0: antes de a gente terminar, queria te fazer a pergunta surpresa, que todo final de entrevista eu faço. E, enfim, é, a cada sete entrevistados eu mudo a pergunta, e como você é o 28o. Essa é a última vez que eu vou perguntar isso para alguém nessa série de entrevistas. A pergunta é bem simples. É, qual que é a maior dificuldade que você encontra na sua prática como curador? Né? Então, é mais voltado para esse seu lado, curador, mas curador nesse sentido amplo, né? O que, que você acha mais difícil nesse aspecto do seu fazer?
1: É, é olha, é, na verdade, tem um monte de, de, de curadores, né? que é, eles, é, eles escrevem, escreveram sobre a história deles. Né? É, e é uma coisa que eu li bastante, eu digo, puxa vida. Mas eu diria que, às vezes, às vezes a gente não... Às vezes, a... a a coisa acontece através da gente. A gente tem menos poder de, de dirigir aquilo do que outra coisa. Então, às vezes, as, as coisas acontecem muito mais, muito mais pelas coincidências da, 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 da vida, é, porque a, a dificuldade é justamente essa necessidade que você sente de... de é, como é que se diz? De poder levar adiante aquilo que você é, aquilo que você está propondo, né? É, nem sempre você é, você leva adiante aquilo aquela aquilo que você propõe, né? Vou te dar um exemplo. Esse 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 aqui tu conhece, né? Uma figura. Ele é, eles contam a história do deles e é, é, esse outro aqui Acho que tu conhece ele também, né? Cadê? Só Mostra aí essa... na
0: câmera. Ah, conheço, conheço. Tenho ele igual. aqui. Renato Rezende
1: aqui. e Guilherme, Guilherme. Eles são as conheço. figuras, né? Eles são as figuras. Eles contam, eu digo, coincidentemente, esse do Ronaldo Brito, né? Sei lá, eu, eu, eu olho e algumas vezes eu, eu me identifico ali. Eu digo, puxa vida. Esse... Porque, por exemplo, o Chagas, o Chagas ele, ele diz-me assim, ah, eu tenho um amigo lá que é curador lá do da, da, da Rainha Sofia, não sei o quê, que o cara até morreu ano passado. Não sei. Eu digo, porra, Chagas, tu não, não, nem para conseguir um, um folder de lado, porque eu, é outra coisa que eu gosto é dos folders de, de galerias importantes, do Tate, da, da Tate, mais não sei o aí E o Chagas ele, pra, ele nem liga para isso. Uma coisa que eu queria, por exemplo... da Eu até pedi da, Tere, da Tereza, Tereza Arruda. Eu digo... Tereza, eu, eu moro lá no meio do mato. É, eu queria que você me ajudasse com uma, uma obra que fosse boa, nesse sentido, de como fosse um manual. Ela disse... Ah, eu não ligo muito para isso, não. Eu vou levando assim e tal, e coisa e tal. Disse, ela olhou para mim e disse... Mas você é um cara muito dedicado. Então acaba, acaba resolvendo, porque os projetos de curadoria dela, Deus do livro, eles são fantásticos, até o, os quadros aparecem. Eu, eu cheguei a fazer isso, eu tinha planta baixa da galeria, o tamanho dos quadros, como botar, a ordem de botar, essa coisa toda. e coisas os caras vem dizer, mas por que, que você tem que botar isso aqui? Eu digo, porque eu, você, quando fica na frente de uma obra, você, você tem um campo de visão. Se você fugir disso daí, tu faz uma exposição. Aí, se por que, que eu tenho que circular num sentido... Eu digo, porque você não está atrapalhando as pessoas que estão circulando ali e tal. E aí eu sempre estou tô, tô pedindo alguma coisa, uma, umas, como é, um assento que fica no meio para atrapalhar, para os caras topar. Aí gente não, mas se vier muita gente, vai ser uma droga. Eu digo, não, não vai vir muita gente, não, pode ter certeza. Aí é para resolver aqueles problemas que eu, eu digo, ah, enfim,
0: sei lá. Talmir, olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Assim, eu nunca fui a. Rio Branco, por mais que eu tenha contato com o senhor Wellington já está, Santana... Já está convidado. Ah, não, maravilha. Tenho contato com o Wellington Santana, conheço, já participei de alguns projetos com ele, e ele que me falou do seu trabalho, na verdade, por isso estamos aqui. Então, uhum. é, eu queria só te agradecer, dizer que eu te admiro, assim, profundamente, é, acho que o trabalho que você faz aí nas últimas quatro décadas, né, assim, 40 anos, não são 40 dias, é um trabalho super importante acho que enfim torço muito para você conseguir esse comodato aí da seu acervo maravilhoso no museu universitário da, da Ufac torço e vou cobrar que você faça esse livro aí sobre história das artes visuais em Rio Branco e no Acre e enfim e, e, e acho que aprendi um monte contigo e acho que e acho também que a sua fala foi muito exemplar de como o fazer curatorial não se trata do fazer centenas de exposições, mas se trata também desse engajamento político, social, coletivo, com um lugar ou com vários lugares. E acho que, às vezes, é muito mais bacana, nesse sentido, ouvir um discurso como o seu, tão engajado com a política de um lugar, do que, às vezes, ouvir um discurso de um curador superstar, que faz dezenas de exposições pelo mundo, mas aparentemente não se engaja tanto politicamente. Né? Então, queria só expressar aqui minha grande admiração por você e a torcida de que tudo dê certo aí com o seu patrimônio, com o seu legado, é. enfim. <risos> Para você que assistiu a gente até aqui, a gente agradece a sua presença virtual. Lembra que a gente acabou de ter a conversa com o Dalmir Ferreira, curador, que mora em Rio Branco, no Acre, uma pessoa incrível. A gente lembra também que esse canal tem uma série de entrevistas com curadores diferentes lugares do Brasil, gerações e interesses. Fica o convite então para vocês assistirem outros vídeos do canal, caso seja o primeiro. Obrigado pela presença e até a próxima.